0: Ho, 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 liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Frag DJ Mike Podcastes. Heute, wo diese Episode veröffentlicht wird und tatsächlich nehme ich sie auch am selben Tag auf, ist Weihnachten. Yes, liebe Freunde, wir haben Heiligabend, deswegen wünsche ich euch zuallererst mal frohe Weihnachten und ein paar wundervolle Weihnachtstage. Ich hoffe, ihr genießt die nächsten Tage. Vielleicht hat der ein oder andere sogar einen DJ-Controller, ein paar DJ-Kopfhörer oder was anderes Schönes unterm Weihnachtsbaum liegen, wo man das Hobby oder seine Leidenschaft für die Musik und für das DJing noch stärker ausleben kann. Ihr habt mir wieder einige Fragen gestellt, die habe ich hier vorne auf meinem Monitor mit drauf und ich werde die gleich beantworten und weil heute Heiligabend ist, werde ich mir dafür auch keinen Timer stellen, <lacht> sondern werde jede einzelne Frage von euch ausführlich beantworten. Das heißt aber auch, das hier wird wahrscheinlich eine etwas längere Episode. Yes, liebe Freunde, trotzdem waren die letzten Tage und Wochen auch für uns hier im Unternehmen ziemlich, ziemlich wild. Also wir gehen auch gerade sehr, sehr starke Veränderungen durch, weil wir uns immer mehr hier im Unternehmen bei DJ Mike Hoffmann, also das sind ja mehr als ich, das bin ja ich, plus noch vier bis fünf Teammitglieder, die hier im Unternehmen mit für euch und auch für unsere Kunden zusammenarbeiten. Wir machen gerade eine starke Veränderung durch und bewegen uns von dem DJ Mike Hoffmann Event DJ, also von dem aktiven DJ, ganz, ganz stark in die Richtung eines Schulungsunternehmen. Und höchstwahrscheinlich werden wir den Jahreswechsel nutzen und werden aus dem DJ Mike Hoffmann, Event-DJ, ein DJ Mike Hoffmann-Consulting-Unternehmen draus machen und uns ganz stark auf das Thema Schulungen konzentrieren, weil hier liegt mittlerweile unsere Kernkompetenz mit drin und hier können wir euch auch am besten unterstützen. Also, falls du auch Lust, Interesse und den Wunsch hast für 2024, dich noch besser als DJ aufzustellen. Du hast Bock und sagst, 2024, das wird mein Jahr und ich möchte da richtig durchstarten. Und du wünschst dir jemanden, der dich schult, der dich coacht, der dir vielleicht mal über die Finger guckt, in deinem DJing, aber auch natürlich in deinem Business und in deinem Marketing, dann sollten wir mal miteinander sprechen. Dann empfehle ich dir, klick mal unter diese Episode auf den Link, komm mal auf unsere Webseite, da findest du alle Informationen, wie wir schulen, wie wir unterstützen und da kannst du mit uns sogar ein kostenloses Erstgespräch ausmachen und dann sprechen wir mal persönlich miteinander und können mal gucken, wie ist dein aktueller Stand, wohin möchtest du dich entwickeln und wie können wir dich unterstützen oder wie können wir dir zumindest mal eine Richtung zeigen, damit du nicht wochenlang oder monatelang jetzt alles selber per Do-It-Yourself, per YouTube-Video und so weiter lernen musst. Also Freunde, das ist für uns eine der größten Umstellungen. Ansonsten gibt es auch bei mir eine Umstellung, ich bin Papa. Nein, jetzt nicht so Papa, wie du es denkst, nicht Menschenkind-Papa, sondern ich bin Dackelpapa. Ich sage es jetzt wirklich, ein Dackelpapa. Wir haben vor einigen Tagen einen zweiten kleinen Hund gekriegt, ein kleiner Dackel. Freunde, der ist gerade mal so groß, der passt auf zwei Hände mit drauf. Für alle, die jetzt bei YouTube zuschauen, wenn ich ein Foto habe, blende ich es euch gerne mal mit ein. Und das kleine Energiebündel ist doch sehr, sehr wild, so dass wir auch, dass das sehr, sehr viel Energie kostet. Und nachts muss man auch das ein- oder zweimal mehr mit raus. Und das merke ich ganz deutlich, weil wenn ich nicht meine acht Stunden Schlaf kriege, dann bin ich gerädert, dann bin ich nicht so fit. Ich meine, vielleicht kennst du das ja. Ich weiß, das ist nicht bei jedem so. Es gibt auch Leute, die kommen mit drei Stunden Schlaf zurück und sind fit wie ein Turnschuh. Ich beneide euch, weil ich gehöre nicht mit dazu. Und der kleine Dackel hält uns da doch ein wenig wach. Also, das ist eine der größten Umstellungen. Ansonsten, ähm, ich bin aktuell hier in Deutschland in meinem Büro mit meiner Frau. Heute kommt noch die Schwiegermama mit dazu. Und auch wir werden heute äh, Heiligabend schön gemütlich innerhalb der Familie miteinander verbringen. Und ich hoffe, du machst das auch. Oder ihr macht das auch ähnlich mit Familie, mit Freunden, mit euren Liebsten und habt ein paar schöne Tage. Ich finde das übrigens ultra wichtig, dass man das macht. Weil ich kenne auch von mir eine Zeit, es war eine Zeit, es war eine Zeit der Einsamkeit, sage ich jetzt mal. Das ist knapp zehn Jahre her. Da hat, äh, da war ich noch Videospielspieler, da habe ich noch Videogames ganz, ganz stark gespielt, solche Sachen wie World of Warcraft, Aion und so weiter. Ich habe euch da übrigens auch schon mal ein Video auf meinem YouTube-Kanal dazu gemacht, was ich früher alles so gezockt habe, also für alle Gamer unter euch. Guckt euch das Video gerne mal auf meinem YouTube-Kanal an. Vielleicht haben wir ja die eine oder andere Übereinstimmung. Und vor zehn Jahren erinnere ich mich daran, dass ich meinen Heil mein Heiligabend und auch meine Silvesternacht, also Heiligabend abends, Silvesternacht, auch nachts um 12 Uhr, in diesem Videospiel verbracht habe, weil ich weder eine Beziehung hatte... Meine Freunde hatten alle schon Familie, haben für sich selber gefeiert. Ich habe keine Familie mehr. Also habe ich alleine zu Hause an meinem Computer gesessen und habe in einem Videospiel mit anderen Menschen, denen es ähnlich ging wie mir, Heiligabend und auch Silvester gefeiert. Und ich halte mir das immer gerne selber noch als so eine Mahnung vor, weil das war wirklich eine Zeit, ich nenne sie eine Zeit der Einsamkeit. Da warst du sehr, sehr alleine. Da war ich auch noch kein beruflicher DJ. Also da gab es DJ Mike Hoffmann in dieser Form noch gar nicht. Und deswegen bin ich unglaublich stolz und glücklich und auch vor allem dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit habe, jetzt Weihnachten wieder mit einer Familie zu feiern. Also du hast es bestimmt mitgekommen. Das Jahr war auch für mich privat sehr, sehr wild. Ähm, wir haben geheiratet. Oder ich habe geheiratet. Wir haben den ersten kleinen Hund mit dazu bekommen, nachdem unser anderer Hund ähm, vom Alter her von uns gegangen ist. Also haben wir einen kleinen neuen Hund mit dazu gekommen. Jetzt haben wir einen zweiten Hund mit dazu. Und ich lebe mittlerweile mit zwei Wohnsitzen. Einerseits hier in Deutschland, auf der anderen Seite auch in den Niederlanden. Da, wo meine Frau wohnt, da habe ich mittlerweile auch ein eigenes Office, ein eigenes Büro. Also es ist sehr, sehr viel passiert. Aber das würde ich euch vielleicht in einer separaten Folge würde ich euch da noch mal genauer Einblick geben. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit dieser Special-Weihnachtsepisode bei Frag DJ Mike und euren Fragen. Die habe ich hier vorne auf meinem Monitor. Ich nehme mir jetzt noch einen kräftigen Schluck Tee. Und dann geht's direkt schon los. So, Frage Nummer 1. Deine Meinung zum Sync-Button? Oh, Sync oder nicht Sync, das ist hier die Frage. Nein, liebe Freunde, seien wir doch mal ehrlich. Diese Sync-Button-Diskussion, die gibt es ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Es gibt die, die sagen, ey, super hilfreich, echt geil. Und es gibt die, die sagen, wenn du den Sync-Button benutzt, bist du kein echter DJ. Alle, die jetzt vielleicht in den letzten zwei Jahren erst angefangen haben, die sagen sich, Hä, was für eine Sync-Button-Diskussion? Äh, das Ding ist doch da, warum soll ich es nicht nutzen? Und ich habe da auch eine ganz klare Meinung so, zu. Und zwar der Sync-Button erleichtert uns unsere Arbeit ungemein. Weil er übernimmt ja das sogenannte Beat-Matching, was wir früher, als es noch keinen Sync-Button, noch keine BPM-Anzeige äh, gegeben hat, wirklich manuell und per Gehör machen musste. Und das war... Und ist auch immer noch eine richtige Kunst, weil das musst du lernen, per Gehör zu mixen. Und diese Fähigkeit haben viele gar nicht mehr, weil es ja heute den Sync-Button gibt. Was aber übrigens auch okay ist, finde ich, weil es gibt dann immer welche, die sagen, wenn du den Sync-Button benutzt, bist du kein richtiger DJ. Und ich denke mir, ey, du spielst Musik von fremden Menschen ab, von anderen Personen. Das ist nicht mal deine Musik. Also warum regst du dich darüber auf, dass jemand einen Knopf benutzt, wenn du nicht mal die Musik selber komponiert hast? Du nimmst Musik von anderen Menschen und spielst sie nur ab, beschwerst dich aber darüber, dass andere einen Knopf benutzen, der die Arbeit erleichtert, um zwei Lieder, die auch nicht ihm sind, miteinander zu kombinieren. Das ist. Das ist so, als wenn sich. Beim Autofahren die Männer mit oder die Menschen mit einer manuellen Gangschaltung über die beschweren, die Automatik fahren. Also ich bin jetzt nicht so tief in der Autobranche drin, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es dort eine ähnliche Diskussion gibt und sich die manuellen Fahrer über die Automatikfahrer aufregen, aufregen und Menschen, die mal Automatik gefahren sind, vielleicht gar nicht manuell fahren können. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass die, die manuell fahren, plötzlich mit einem Automatik Gangschaltung auch überfordert sind. Das habe ich auch schon erlebt. Also, ich finde den sync ultra hilfreich, weil die Technik wird immer moderner. Und es gibt immer mehr Möglichkeiten, die uns das DJing, das Mixen, vor allem auch ähm, ja, das, das Verändern von Musik, auch gerade mit solchen Stems zum Beispiel, dass wir die Party besser auf die Tanzfläche bringen, das mehr individualisieren können. Und der sync ist doch nur eine Taste davon. Eine Kleinigkeit, die uns dabei im Endeffekt unterstützt. Also, ich sage... Sync-Button, sehr geil, hilft auch mir, meine Arbeit zu erleichtern und ähm, ich habe dann mehr Zeit, mich zum Beispiel um das Thema Crowd-Reading zu kümmern, was ja für uns mobile DJs unsagbar wichtig ist, dass wir nonstop die Tanzfläche im Blick haben, ein Gefühl für sie entwickeln und vor allem auch jederzeit mitkriegen. Gehen Menschen runter, kommen Menschen dazu, wie stark tanzen die Menschen, um dann unsere Musik oder unsere Track-Auswahl noch besser darauf abzustimmen. Und das geht, seit wir den Sync-Button haben, viel besser und viel einfacher, weil wir jetzt von so einem, ich sage jetzt mal, 3 Minuten Lied plötzlich zweieinhalb Minuten Zeit haben, um genau, um genau diese Arbeit zu machen. Und früher hatten wir die nicht, weil wir vielleicht eine Minute oder zwei Minuten gebraucht haben, um äh, zwei Songs mit Beatmatching zusammenzubringen. Ist übrigens heute der Sync-Button viel einfacher, weil wir auch gemerkt haben, Lieder werden ja viel kürzer. Das heißt... Du hast bei diesen Liedern ja viel weniger Zeit, um manuelles Beatmatching zu machen. Also da bist du ja im Dauerflow drin und hast selten noch die Möglichkeit, einen genauen, detaillierten Blick auf die Tanzfläche zu halten. Und das ist, wie gesagt, gerade im mobilen DJing, ist Crowdreading und ein Gefühl für die Tanzfläche zu haben und für die Menschen zu haben unsagbar wichtig. So, nächste Frage. Wie kann ich meine Beatmatching-Skills verbessern, ohne dafür zu bezahlen? Coole Frage. Schließt sogar ein bisschen an die erste an. Also, wie kann ich meine Beatmatching-Skills verbessern, ohne dafür zu bezahlen? Indem du zu Hause übst. Üben, 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 üben ist tatsächlich die Fähigkeit, wo du das Beatmatching, also das manuelle Anpassen von Tracks, vielleicht auch ohne sync button im Endeffekt weiter lernst. Ich bin aber auch ehrlich, wenn du das jetzt nur so do-it-yourself zu Hause ständig machst, dann kommst du zwar voran, aber unglaublich langsam. Und zwar, weil halt niemand da ist, wie zum Beispiel ein Coach oder ein erfahrener DJ, der dir mal auf die Finger gucken kann und genau sagt, was du vielleicht noch falsch machst und was du verbessern könntest. Und das macht eben den Unterschied aus, wenn du zum Beispiel in eine DJ-Schule gehst, einen dj kurs hast oder vielleicht sogar einen erfahrenen DJ hast, der dir dabei über die Finger guckt. Und ja, wenn du sowas in Anspruch nimmst, also einen Kurs, eine Schule oder einen anderen DJ, das kostet manchmal auch einfach Geld, weil derjenige sich natürlich auch Zeit dafür nimmt, um dir das beizubringen, was er ja selber gelernt hat. Er opfert ja seine Zeit dafür. Deswegen finde ich, es gibt die Möglichkeit, das natürlich ohne zu bezahlen zu machen. Do it yourself zu Hause. Aber es geht wesentlich einfacher. Schneller, besser, weil dich halt auch jemand kontrolliert, wenn du das, wie gesagt, mit einem Coach in einer dj schule und mit jemandem machst und dann nimmt man einfach auch mal ein paar Euro in die Hand. Ich meine, es geht ja um Skills. Und Skills zu verbessern, da kannst du zehn Jahre dran arbeiten, du kannst es aber theoretisch auch in einer Woche oder in zwei Wochen lernen. Das ist alles deine Entscheidung. Nächste Frage. Was machst du, wenn du an einem angedachten Gig kurzfristig krank wirst? Mehrkosten und Vertretung steht hier noch in Klammern mit dabei. Also, wenn ich kurzfristig krank werde, wenn ich jetzt mal zurückdenke, habe ich mich in den letzten zehn Jahren auch krankheitstechnisch, auch mit Vitaminen und Mineralien so gut geschützt, dass das relativ selten der Fall war. Tatsächlich weiß ich aber, ich hatte mal zwei oder drei Gigs, da bin ich tatsächlich krank geworden. Das war aber nur eine Erkältung, das war auch noch lange vor unserer Pandemie, da habe ich mir Vic Daymate reingepfiffen und bin trotzdem auf den Gig gegangen und habe ihn dort durchgezogen mit, ähm, wie gesagt, Vic Daymate, damit die Erkältungssymptome so ein bisschen runtergebracht werden. Ich bin tatsächlich noch nie wegen Krankheit ausgefallen, tatsächlich noch nie. Aber ich habe mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht, weil das ist ja ein Thema, das betrifft uns DJs ja alle. Wir sind ja alle Einzelkämpfer, wir sind ja selten hier in so einer Gruppe, in einer Gemeinschaft oder sowas unterwegs. Das heißt, wir müssen uns darum kümmern, dass, falls du wirklich kurzfristig ausfällst, dass da jemand im Backup ist, den du anrufen kannst, der vielleicht sogar abrufbereit ist, der dann den Job im Endeffekt für dich übernimmt und der sogar auf einem selben Level wie du liegst. Und ich sehe das sehr häufig, vor allem auch in Facebook oder Social-Media-Plattformen, dass sich viele DJs darum gar nicht kümmern. Und das liegt daran, weil sie halt nicht netzwerken, weil sie sich keine Buddies, keine Kollegen aus dem Umkreis suchen. Ich meine, guck mal, bei uns in unserem fortgeschrittenen Coaching-Programm, da ist das Thema Netzwerken Grundbestandteil. Man sucht sich Buddies, man sucht sich DJs aus, dem, aus der Umgebung, mit denen man gemeinsam lernen kann, mit denen man gemeinsam üben kann. Der eine kontrolliert den anderen beim Beatmatching. Man schiebt sich gegenseitig Gigs und Aufträge zu, weil man ja auf demselben Level liegt und man ist doch im Krankheitsfall füreinander da, sodass man jemanden aus seiner Gegend hat, der dieselbe Qualität hat und diesen Gegner übernehmen kann. Das fördern wir ja bei uns drin, damit man ein professionelles Business führen kann. Und ich sehe immer häufiger an Facebook, dass das viele ähm, nicht machen oder nicht gemacht haben. Und dann wird ganz kurzfristig noch ein Ersatz gesucht. Also da sagt dann, hey hier wird kurzfristig noch ein DJ gesucht, weil ein anderer Kollege ausgefallen ist, hier, da und da und ist so drei Tage vorher. Da wird dann die Location vorgegeben, der Kunde, die Spielzeit, die Technik, die man mitbringen muss und es wird sogar die Gage vorgegeben. Und genau hier kommt das Problem mit rein und zwar, stell dir mal vor, ich gucke jetzt mal, wie ich es dir erkläre. Ich werde angefragt als Ersatz-DJ für jemanden hier aus der Region, der ausfällt, der keinen eigenen Ersatz hat, der meldet sich bei mir und sagt, hey Mike, ich falle aus, hast du noch Zeit, kannst du hier mit reingehen? Und ich sag: ja, ich habe Zeit, um was geht's denn? Und dann sagt er: ja, du, der Gig ist schon übermorgen, ich habe hier einen Kunden. Die wollen nur Musik von 21 bis 2 Uhr haben und größtenteils auch eher Schlager, Discofox und so Mallorca, so Ballermann-Musik wollen die halt haben. Und ich merke schon, normalerweise würde ich das gar nicht machen, weil ich mag weder großartig Schlager noch den ganzen armen Ballermann. Das sind normalerweise Kunden, die filtere ich aus, die würde ich nicht annehmen. Und aus Kulanz für den Kollegen nimmt man das dann vielleicht an. Also viele DJs machen das dann, gehen auf einen Gig, spielen etwas, was sie normalerweise gar nicht mögen, gar nicht können, weil dass ja der Gig eines anderen ist, weil das ja genau auf ihn passt, weil der andere vielleicht ein super Schlager-DJ geworden ist. Das ist das eine Problem. Und ähm, dabei kommt dann vielleicht sowas zustande, dass natürlich der Ersatz-DJ das jetzt nicht ganz so gut machen kann, weil er vielleicht nicht so Schlagerkonform ist. Und im, im Nachgang gibt es vielleicht sogar negatives Feedback, weil der Kunde nicht ganz so glücklich war, was dann auf den Ersatz-DJ zurückfällt und natürlich auch auf den Original-DJ, der ihn vermittelt hat. Das ist Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei ist die Gage. Weil ich lese oft dann in solchen Facebook-Gruppen drin, hey, ich bin ausgefallen oder hier wird ein Ersatz-DJ für eine Krankheit gesucht, da und da findet der Kick dran und das Budget beträgt 400 Euro, weil es ein Freundschaftspreis von dem anderen DJ war. Aber mal ehrlich, ich als Ersatz-DJ, der jetzt meinen kompletten Tag opfern muss, ich kann doch nichts dafür, dass der anderen Freundschaftspreis genommen hat. Also wenn du mich buchst, dann buchst du mich auch zu meinen Konditionen. Und wenn der andere halt 400 Euro ausgemacht hat und ich koste jetzt 2000, stellt sich die Frage: Wie machen wir das jetzt? Soll ich jetzt, obwohl ich nichts dafür kann, auf meine normale Gage für ein Wochenende verzichten? Musik spielen, die ich vielleicht so gar nicht spiele und wie gesagt einen Großteil meiner Gage liegen lassen? Du musst überlegen: Da schickt jetzt jemand als Ersatz einen 2000 Euro DJ auf den Gig. Obwohl eigentlich nur ein 400 Euro DJ da gestanden hätte. Auch wenn es nur ein Freundschaftspreis war. Hat ja irgendwo was auch mit der Qualität natürlich zu tun. Also ich sage jetzt mal, wenn Ullis Rollende Disco ausfällt und du schickst David Getter als Ersatz hin, das sind noch zwei andere Level. Das muss man einfach mal ansprechen. Das gehört ja auch mit dazu. Und jetzt stellt sich immer noch die Frage, wie machen wir das jetzt mit dem Geld? Und da ist es so, dass die meisten Ersatz-DJs sagen, ach, ich helfe jetzt hier einem Kollegen, ich mache das jetzt. Und dann gehen sie von ihrer normalen Gage, die sie vielleicht gehabt haben, runter. Also sagen wir mal, ich nehme das mal als Beispiel von mir, anstatt die 2.000 Euro würde ich dann für 400 Euro auflegen. Das würde mir doch nichts bringen. Viele machen es aber, weil sie vielleicht am Wochenende sogar noch gar keinen Job hatten und sich über so einen Ersatzjob freuen, dass sie überhaupt, dass sie halt nicht zu Hause sitzen. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, wenn man dem Kunden jetzt sagen würde, pass auf, ich habe einen Ersatz-DJ, der kostet ab halt anstatt 400 Euro 2000 Euro, dann geht doch bei dem Kunden direkt eine rote Lampe an. Der geht doch direkt an die Decke und sagt sich natürlich auch, was, wieso soll ich denn jetzt das Fünffache bezahlen, nur weil der andere ausfällt? Das musst du doch übernehmen, DJ. Du fällst doch aus. Und wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich müsste er das. Eigentlich müsste er das. Er... Der DJ müsste den Ersatz-DJ entweder finden, der zu seinen Konditionen arbeitet und wenn der Ersatz-DJ das nicht tut, dann muss der DJ halt diese Differenzsumme aus eigener Tasche mit drauflegen. Und wenn du das jetzt hörst, so wie ich das sage, dann muss dir eine Sache bewusst werden. Wenn du ein DJ bist, der nur eine 400 Euro Gage hast, dann hast du es unglaublich schwer, wenn du ausfällst, einen Ersatz-DJ für diese geringe Gage zu finden. Ist so. Bist du aber ein DJ, der normalerweise 2000 Euro nimmt und du fällst aus und du suchst einen Ersatz-DJ zum Beispiel über Facebook oder so eine Gruppe, dann kann ich dir sagen, dass dir die DJs die Bude einrennen werden, um für dich als Ersatz die Gig aufzulegen. Weil die Grundgage, das Grundbudget viel höher ist, vielleicht sogar höher als ihre normale Gage. Das heißt, wenn du Jobs annimmst, dann hör auf günstige Preise oder billige Preise anzubieten. Du wirst spätestens, wenn du ausfällst, in eine ich will nicht sagen Teufelsküche kommen, aber du wirst ein richtiges Problem haben, um auch einen Ersatz zu finden. Ähm, deswegen, bemühe dich um gute Ersatz-DJs, Leute, die auf deinem Level liegen, die vielleicht sogar in deinem Preis-Level mit drin sind und versuch nicht irgendwelche Freundschaftspreise, Sonderdeals mit Kunden auszuhandeln, weil wenn du ausfällst, brauchst du einen Ersatz, und im schlimmstenfalls musst du das aus deiner oder solltest du das aus deiner eigenen Tasche bezahlen. So, nächste Frage. Hallo Mike, wie feierst du dieses Jahr Weihnachten? Gruß. Ähm, Habe ich ganz am Anfang schon mal erklärt, tatsächlich hier zu Hause in Deutschland mit meiner Familie, mit der Schwiegermama, mit unseren zwei kleinen neuen Hunden, äh, werden wir gemütlich Weihnachten miteinander verbringen. Nächste Frage: Wie schaffe ich es, wenn ich zwei Lieder spontan mixen will? Beat und Voice, dass die zusammenpassen? Das machst du mit Beatmatching. Also das ist ja das klassische Beatmatching. Du legst Beat über Beat zusammen, dass sie miteinander mixbar sind. Das machst du natürlich in einem Lead-Part, wo jetzt vielleicht keine Vocals sind, wo vielleicht keine großartige Melodie dabei ist, sondern man nimmt sich in der Regel einen Instrumental-Part. Deswegen ist es auch immer hilfreich, gewisse DJ-Edits oder DJ-Mixe zu nehmen, solche Extended-Version, Intro- und Outro-Version, Achtbar Intro-Edits und so weiter, weil das dementsprechend besser miteinander funktioniert. Wenn du da übrigens noch komplett am Anfang stehst, empfehle ich dir vielleicht auch, unseren sogenannten DJ-Kurs für Fortgeschrittene einfach mal zu besuchen. Das ist ein reiner Online-Kurs, den kannst du von zu Hause lernen, der erklärt dir die Grundlagen vom DJing und auch, wie du es schaffst, zwei Lieder miteinander zu mixen in Form des Beatmatchings. Aktuell ist dieser Kurs sogar noch in einer Weihnachtsaktion mit 50% Rabatt verbunden. Und den kannst du ganz einfach von zu Hause ganz einfach online lernen, am PC oder auch am Smartphone. Ich verlinke dir den mal mit runter, guck dir den mal an. Aktuell, wie gesagt, in der Weihnachtsaktion 50% rabattiert. Nächste Frage. Wo macht es mehr Sinn, Musik zu sortieren? Auf der Festplatte oder in der DJ-Software? Mhm. Ich persönlich finde auf der Festplatte, so mache ich es nämlich tatsächlich auch selber, weil eine sogenannte, ich nenne das jetzt mal physische Sortierung, ja es ist auch digital, aber es ist nicht in der Software, deswegen auf der Platte nenne ich das jetzt mal physische Sortierung, ist für mich aktuell noch die bessere Variante, weil du mit dieser Festplatte und deiner Ordnersortierung in jede DJ-Software, an jeden Computer, an jedes System dich anschließen kannst und du hast deine Sortierung direkt drin, weil sie auf dieser sogenannten physischen Ebene mit drauf ist. Du kannst sowas auch in deiner DJ-Software machen, aber wenn du mal deine DJ-Software crasht, ist die Sortierung weg. Wenn du mal die DJ-Software wechselst, musst du umziehen mit. Das ist nicht immer schnell und einfach äh, machbar, manchmal sogar äh, unmöglich und dann hast du das Problem, dass du in der neuen Software halt die Sortierung wieder nicht drin hast. Aber wenn du es physisch machst, ist es egal, dann hast du die immer drin, egal wo du dich mit anschließt. Also, das ist ein Riesending. Ähm, es gibt solche Verwaltungssysteme für DJ Softwares und für Library. Ich glaube lexicon.dj ist eine davon, die DJ Software übergreifend arbeitet. Das ist aber noch am Anfang. Also, das ist noch, noch nicht fertig, perfekt fertig entwickelt, dass es Astrein funktioniert. Ich habe das so ein bisschen im Auge mit drin. Es ist schon cool, aber da fehlt noch ein bisschen was, damit man das gut nutzen kann. Und dann ist es nämlich auch so: so, als hättest du es physisch sortiert, du nimmst deine Platte mit, egal wo du ankommst. Club, Mobile-DJ, du bist irgendwo Gast, du bist irgendwo musst eine Party einspringen, du klippst dein Ding dran, deine Library wird komplett übernommen, so wie als wenn es physisch wäre. Und du kannst direkt mit deinem System loslegen. Aber aktuell macht das tatsächlich für mich immer noch auf der Festplatte viel, viel mehr Sinn. So, nächste Frage. Hey Mike, ich möchte mir einen Vertrag für meine Gigs erstellen. Kannst du mir Tipps geben? Na klar, kann ich das. Und... Ich habe sogar im Vorfeld mal ein bisschen was ausgearbeitet und zwar könnte ich dir jetzt aus meinem Kopf heraus einige Tipps geben, aber ich habe da immer das Gefühl, ich vergesse dann die Hälfte, weil meine Verträge sind natürlich vorgefertigt. Ich habe mich da vor mehreren Jahren einmal mit beschäftigt, habe die aufgesetzt und seitdem sind die da. Also ich habe jetzt nicht mehr bewusst im Kopf, was ist da mit drin. Deswegen bin ich einfach mal in ChatGPT reingegangen und habe mal reingeschrieben, gib mir mal ein paar kurze Tipps für einen Vertrag als DJ. Und der hat mir zehn Punkte genannt, die in den Vertrag mit rein sollten. Und die zeige ich dir jetzt mal. Die lese ich dir jetzt einmal mit vor und sag dir auch gerne mal, ob das Sinn macht oder ob das keinen Sinn macht. So, Schluck Tee. Hier kommen jetzt ein paar kurze Tipps für deinen DJ-Vertrag. Nummer eins: Es gehören klare Vereinbarungen mit rein. Also stell sicher, dass alle Leistungen und auch alle Erwartungen klar im Vertrag festgehalten sind, einschließlich Spielzeit, Ort und Ablauf der Party. Punkt Nummer zwei, dein Honorar und auch die Zahlungsbedingungen. Also definiere deutlich das Honorar oder deine Gage oder deinen Preis und die Zahlungsmodalitäten, wie zum Beispiel gibt es eine Anzahlung, Gibt es eine Restzahlung? Wird das vor oder wird das nach dem Event beglichen? Das gehört da auch mit rein. Nummer drei, Stornierungsbedingungen. Setze klare Stornierungsbedingungen fest, sowohl für dich als DJ, aber auch für den Kunden, um eventuelle Unklarheiten zu vermeiden. Nummer vier, die technischen Anforderungen. Spezifiere, spez, oh, jetzt kann ich das nicht aussprechen, das Wort, Freunde. Komm mal hier, Spezifiziere. Die technischen Anforderungen, die du für die Veranstaltung benötigst, wie unter anderem, wie viel Platz brauchst du für das Equipment? Wie muss die Stromversorgung bereit liegen? Brauchst du einen eigenen Kreislauf? Kannst du dich irgendwo mit anschließen? Und so weiter und so weiter. Also diese Anforderungen, die solltest du auch mit festhalten. Versicherung und Haftung steht hier noch mit drin. Also kläre, wer für eventuelle Schäden oder Verluste verantwortlich ist und prüfe auch, ob eine betriebshaftpflichtversicherung für dich hier erforderlich ist. Muss ich kurz mit reingehen, was ChatGPT dir das geschrieben hat? Eine Betriebshaftpflichtversicherung macht immer Sinn, ich würde sogar behaupten, ist Pflicht für dich, sobald du als DJ auf Gewerbe arbeitest. Mach das. Definitiv lohnt sich immer. Nummer 6: Musikauswahl und Sonderwünsche. Besprich die gewünschte Musikrichtung im Voraus und kläre, ob es spezielle Wünsche oder Einschränkungen auch gibt. Nummer 7. Arbeitszeiten steht hier mit drin. Definiere klare Arbeitszeiten und eventuelle Überstundenkosten, falls das Event länger dauert als ursprünglich geplant. Würde ich auch machen. Ich würde es jetzt nicht Arbeitszeit nennen, sondern es ist deine Buchungszeit. Da wird immer ein fester, ein fester Zeitraum definiert. Und wenn du länger spielst, was halt die Überstunden dann kosten. Nummer 8. Verantwortlichkeit des Veranstalters. Also kläre auch, welche Verantwortlichkeiten der Veranstalter übernimmt. Zum Beispiel die Bereitstellung von Strom, die Bereitstellung von Sicherheitsmaßnahmen, Getränke, Essen, was muss bereitstellen und vor allem, wer ist für die GEMA verantwortlich, insbesondere wenn es vielleicht auch ein öffentliches Event ist. Nummer 9. Notfallplan steht hier mit drin. Plane für den Fall unvorhergesehener Umstände, zum Beispiel technische Probleme, Ausfall des DJs oder des Equipments mit vor. Finde ich wichtig. Kurz zusammengefasst, kümmere dich um einen richtig guten Backup-Plan, dass wenn was ausfällt, dass du trotzdem weiter Party machen kannst. Und Nummer 10, Vertragsunterzeichnung. Also stelle sicher, dass beide Parteien den Vertrag vor dem Event gründlich durchgehen und unterzeichnen, um Missverständnisse zu vermeiden. Yes, das sind 10 Punkte, die hat mir tatsächlich ChatGPT gegeben. Und ich finde sie ziemlich gut. Wobei ich sage, dass viele dieser Dinge jetzt zwar auch in einen Vertrag mit reingehören, aber bei uns mobilen DJs eher in Form von AGB, also von Geschäftsbedingungen, eher festgehalten werden. Wenn du einen Vertrag machst, kannst du dir im Internet auch Vertragsvorlagen einfach runterladen. Wichtig aus meiner Sicht ist, dass dein Name und deine Anschrift mit draufsteht, der Name des Kunden, die Anschrift des Kunden, das aktuelle Datum, das Datum der Veranstaltung, also dass alle spezifischen Daten, wer Macht wann, was und wo, in welchem Stil, wie sieht das mit Musik aus, wann fängst du an, wann hörst du auf und so weiter, komplett festgehalten ist. Damit es im Nachgang einfach keine Zweifel gibt, hey, die Location ist falsch, du solltest doch früher anfangen, du solltest doch aufhören, sind die Daten des Kunden zurecht, ähm, korrekt und so weiter. Das sind Dinge, die gehören da auf jeden Fall mal mit rein. Yes, ich hoffe es hilft dir weiter. Das waren zumindest mal zehn kurze Tipps. Nächste Frage. Wann kommt wieder ein Vlog von dir? Das ist eine coole Frage. Ich bin ehrlich, wahrscheinlich erstmal nicht mehr. Das liegt aber daran, weil ich oder weil wir aktuell keine neuen Bookings äh, mehr annehmen. Das hat mehrere Gründe. Das eine, den habe ich euch vorhin genannt, wir bewegen uns im Unternehmen mehr vom Event DJing in ein Consulting mit rein, also mehr in ein Schulungsunternehmen. Das ist der eine Grund. Der andere und das ist eigentlich der viel viel wichtigere Grund ist mein Leben hat sich durch und nach der Pandemie massiv verändert. Ihr habt es mitbekommen, ich habe eine Frau kennengelernt, wir haben uns verlobt, wir haben mittlerweile geheiratet, wir haben sogar die Familie vergrößert in Form von zwei kleinen Hunden und wir gehen auch ganz stark in die Familienplanung mit rein. Und wenn ich mir in meinem Leben etwas gewünscht habe, was neben dem Auflegen als DJ, was wirklich meine Liebe und meine Leidenschaft ist, noch größer ist, dann ist es der Traum und der Wunsch nach einer eigenen Familie. Das ist noch mal größer. Und beide Träume nebeneinander laufen zu lassen, sind wir mal ganz ehrlich, ist als DJ nicht leicht. Und ich habe auch gerade die letzten Wochen von sehr, sehr vielen DJs auch Nachrichten gekriegt, Feedback gekriegt, da ging die Beziehung kaputt, da geht gerade die Ehe in die Brüche. Und es liegt oft daran, dass man als Ehemann zu wenig Zeit hat zu wenig bei der Familie ist, zu wenig bei der Frau ist, weil man meistens einen Hauptjob hat mit 40 Stunden unter der Woche und am Wochenende ist man dann noch als DJ unterwegs. Und wenn man sonntags früh nach Hause kommt, ist man im Eimer und montags muss man schon wieder auf die Arbeit. Und das zerrt ganz heftig an Beziehung und an Ehen. Und weil ich das weiß, habe ich gesagt, das möchte ich auf gar, kein, auf gar keinen Fall ich möchte nicht mal das kleinste Risiko dafür haben, dass so etwas passieren könnte. Und um den Traum, meinen großen Traum von einer eigenen Familie zu bewerkstelligen, muss ich vielleicht meinen anderen Traum vom Auflegen als DJ auf Partys einfach auch zurückschrauben. Das muss ja nicht für immer sein. Aber jetzt gerade in dieser Phase möchte ich kein Risiko eingehen, dass das der große Traum von der eigenen Familie irgendwie gefährdet sein könnte, weil ich nicht da bin weil ich nicht bei meiner Familie bin, weil ich ständig auf Partys von anderen Menschen mit rumflitze, unter der Woche noch arbeite, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht, da bin ich ganz ehrlich. Genau, ich liebe das DJing und ich werde auch definitiv wieder auflegen, auch nicht ohne auflegen, aber aktuell haben wir unser Anfragesystem abgeschaltet oder besser gesagt, wir nehmen keine neuen Bookings mehr ab, das kriegen meine Netzwerk-DJs, kriegen diese Bookings mit vermittelt und Deswegen wird es auch wahrscheinlich hier oder da erstmal keinen Vlog geben, weil mein kompletter Fokus tatsächlich auf den privaten und auf der Gründung einer Familie liegt. Weil das ist der Traum, den ich noch länger hatte, als das DJ zu sein und die Menschen mit meiner Musik zu begeistern. Ich hoffe, du verstehst das, du kannst das ein bisschen nachvollziehen. Super, nächste Frage. Da kommen wir auch langsam zum Ende, sind noch drei Fragen. Nächste Frage. Welcher DJ-Pool ist deiner Meinung nach der beste? Okay, du sagst ja extra meiner Meinung nach, weil Meinungen sind verschieden, du kriegst unterschiedliche Musik bei unterschiedlichen Pools. Ähm, meiner Meinung nach ist BPM Supreme für mich einer der besten Promotion-Pools. Und das nicht nur, weil du exklusive Edits, Remixe und Mashup kriegst und das von House, von Hip-Hop, von sogar Latin, also Latino-Music, sondern vor allem auch mit für Musik aus den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern und 2000ern. Und zwar nicht nur hochqualitative Radio-Edits, sondern diese Lieder in mixbaren Versionen, die einer Radio-Edit sehr nah sind. Also, wir sprechen hier von Extended-Version, von Intro- und Outro-Version, von Jump-In und Jump-Off-Edits zum Beispiel. Du kriegst auch immer eine Dirty- und eine Clean-Version meistens noch mit davon und du kriegst vor allem auch von bekannten Radiosongs, 80er, 90er, 2000er, auch Short-Edits, sodass du auch Quick- und Drop-Mixing noch besser machen kannst. Und das hilft mir im mobilen DJ bedeutend weiter, ähm, die richtige Musik für meine Zielgruppe zu mixen. Also das sind geile Edits, kürzere, längere, mixbare Edits, die aber in der Originalversion da sind, so dass ich, wenn ich sie spiele, die Menschen auf der Tanzfläche mit der Originalversion anspreche. Und das hat oft einfach eine bessere Wirkung, als wären das irgendwelche Remixe, Neuauflagen und so weiter. Und trotzdem kann ich einen perfekten Mix leisten, weil ich einfach die richtigen Edits und Versionen habe. Und BPM Supreme ist dafür für mich eine richtig, richtig gute Anlaufstelle. Nächste Frage. Welche Musik spiele ich am besten an einer Schulfaschingsparty? Boah, du, das kann ich dir ganz spontan nicht sagen, weil ich keine Schulfaschingspartys tatsächlich spiele. Ich habe einige Jahre, bevor ich meine Positionierung auf das Thema Hochzeiten ausgelegt habe, auch Faschings- oder Karnevalspartys gespielt. Und da gehört natürlich Karnevalsmusik mit dazu, ganz klar. Bei Karnevalsmusik ist es aber auch regionsabhängig, je nachdem aus welchem Teil Deutschlands du kommst, hat Karneval eine andere Art Zusammenstellung aus der Musik. Kommst du zum Beispiel aus der Kölner Gegend, brauchst du im Karneval auch viele typische kölsche Bands mit dazu. Bist du jetzt in einem anderen Ort von Deutschland, ist es vielleicht auch typisch, dass du neben klassischer Karnevalsmusik auch solche Ballermannmusik, solche Stimmungsmusik mit reinmachst. In anderen Städten ist das schon wieder gar nicht gewünscht. Bei anderen wiederum ist zum Beispiel Karneval moderne Popmusik, äh, House, Hip-Hop, Charts, 80er, neue deutsche Welle, vielleicht auch Schlager mit rein. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und letztendlich kommt es natürlich auch auf die Gäste, auf das Publikum drauf an. Und wenn du hier jetzt sagst Schule, und ich gehe davon aus, du bist wahrscheinlich in einem ähnlichen Alter wie die Schüler, dann kennst du diese Menschen und ihren Musikgeschmack ja besser und kannst im Endeffekt da auch noch ein bisschen was mit reinspielen. Hören die gern deutschen Hip-Hop, so Rap, dann pack's mit rein. Mögen die eher EDM, pack's mit rein. Stehen die auf Dubstep, pack's mit rein. Also das ist tatsächlich ab, äh, abhängig davon, wie der Musikgeschmack der Gäste oder des Publikums ist. Darauf würde ich achten. Ansonsten, wie gesagt, ich habe... Also Schulpartys habe ich, glaube ich, seit 15 Jahren nicht mehr gespielt. Faschingspartys jetzt auch seit einigen Jahren nicht mehr. Aber... Ich glaube, so würde ich es angehen, wenn ich es nochmal spielen möchte oder spielen müsste. So, letzte Frage, Freunde. Was für ein Setup benötigt man für eine Hochzeit? Mhm. Coole Frage. Habe ich übrigens schon einige Videos dazu auf meinem YouTube-Kanal gemacht. Oder du findest sie auch auf meiner Webseite und unserem Expertenblog im DJ-Blog-Bereich. Ähm, Infos zu verschiedenen Setup-Möglichkeiten, um auf Hochzeiten aufzulegen. Um dir aber mal eine kurze Übersicht zu geben, ähm, brauchst du grundlegend ja so, so drei, vier, fünf Dinge. Und je nach Anzahl der Gäste halt auch in unterschiedlichen Größen. Also da musst du dann einfach höher dimensionieren, sage ich einfach mal so. Was du aber auf jeden Fall mal brauchst, sind natürlich mal zwei Lautsprecher. Rechts und links neben dir aufgestellt, dass du einen schönen Stereo-Sound hast. Das brauchst du auf jeden Fall. Dann bräuchtest du auch eine schöne Lichtanlage, also ein schönes Licht-Setup, damit du einfach auch Atmosphäre, Stimmung ähm, auf die Tanzfläche mit draufkriegst. Und Licht unterteilt man auch in drei Bereiche. Das eine ist eine Beleuchtung für die Tanzfläche. Das sind solche Spot-Effekte, solche Fluter, die die Tanzfläche in Farbe tauchen. Das zweite ist ein sogenannter Flower-Effekt. Das heißt, da werden Strahlen auf die Tanzfläche gemacht, die sich dann bewegen und Raum kriegt, dass da einfach auch Bewegung und Action ist. Und Nummer drei sind sogenannte Floorspots. Die sind nicht für die Tanzfläche, sondern die sind für den Saal. Die stellt man um den Saal rum auf, damit der ganze Saal in Farbe getaucht wird, in Atmosphäre getaucht wird, die man übrigens auch, je nachdem welche man hat, dann zur Partybeleuchtung dazuschalten kann und dann bewegen die sich auch. Und dann ist die Party nicht nur auf der Tanzfläche, sondern der ganze Saal ist im Endeffekt dann in Licht und in Party getaucht. Also Lautsprecher, Lichttechnik, und dann brauchst du natürlich einen schönen DJ-Stand, den du vorne mit reinstellst, wo dann deine sogenannte Abspieltechnik mit drauf ist. Und in der Abspieltechnik, da sind ja alle DJs jetzt ganz eigen. Der eine benutzt einen Standalone-Controller, sowas wie einen Prime 4 von Demon zum Beispiel. Andere arbeiten eher mit Playern, wo ein USB-Stick mit reinkommt. Andere arbeiten wieder mit einem Laptop zum Beispiel. Da steht ein Laptop neben dran, wo die DJ-Software mit drauf ist. Also... Das auf jeden Fall, das ist deine Abspieltechnik, das braucht man noch und damit hast du grundlegend eigentlich fast alles. Ein paar Mikrofone solltest du natürlich noch mitnehmen, das braucht man immer für eine Hochzeit, ein Mikrofon auf jeden Fall, ein zweites macht sogar mehr Sinn, falls auch mal Braut und Bräutigam gleichzeitig etwas sagen möchten. Ja, und letztendlich, vielleicht noch, sogenannte Effekttechnik kommt noch mit dazu. Effekttechnik sind solche Sachen wie eine Nebelmaschine, sparkula effekte Konfetti-Shooter, also alles, was so Effekt macht, was die Party noch ein bisschen mehr mit hoch macht. Das ist keine Pflicht, das kann man optional mit reinmachen, aber ich würde mal behaupten, dann hast du schon ein sehr, sehr geiles Setup für die Hochzeit. Und dann fehlt nur noch das Wichtigste, nämlich du und deine Skills. Und wenn die Skills top sind, dann kann ich dir sagen, dann wird die Party geil dann sind die Gäste glücklich, dann feiert ihr gut, du kriegst eine geile Bewertung im Nachgang, vielleicht sogar noch ein fettes Trinkgeld und wirst sogar vom Kunden noch für die nächsten Partys weiterempfohlen. Und wenn du das im Detail lernen willst, sind das tatsächlich auch Dinge, die erklären wir und zeigen wir vor allem auch in unserem, in unserem Coaching-Programm, in unserem Schulungsprogramm, unserer Online-DJ-Schule, weil da ist alles komplett auf das Thema Hochzeiten fokussiert, wie du professionell Hochzeiten bespielst. Und da ist auch das Thema Technik und Setup, das kriegt ein eigenes Kapitel mit mehreren Videos, wo das, was ich dir jetzt erklärt habe, dann nochmal im Detail mit ein paar anderen Dingen mit dazu erklärt ist. Yes, liebe Freunde. Ich gucke mal auf den Timer. Knapp über 40 Minuten sind rum. Ich habe ja gesagt, es wird eine kleine XXXX-Folge. Das ist ein Widerspruch in sich. Eine kleine XXL-Folge. Also, es war eine XXL-Folge, ein kleines Weihnachtsspecial für euch, Freunde. Und hiermit beenden wir auch die Folge. Ich sage Dankeschön, dass du eingeschaltet hast, dass du bis zum Ende zugehört hast, dass du vielleicht, ich weiß es übrigens noch gar nicht, wie lange du überhaupt hier schon bei uns mit dabei bist, vielleicht bist du erst ganz fresh mit dabei und kennst mich erst seit kurzem, hörst dir vielleicht die ein oder anderen Podcast-Videos mit an, äh Podcast-Folgen mit an oder guckst dir das ein oder andere Video mit dabei. Hey, dann herzlich willkommen hier bei uns. Vielleicht bist du aber auch schon länger mit dabei. Holst dir hier regelmäßig Tipps, Infos, kleine Inspirationen. Dann bitte denk immer dran, alles, was wir hier machen, sind halt immer so kleine Tipps und Infos. Und wenn du mal richtig tief einsteigen möchtest, dann klick mal unter diese Podcast-Folge auf den Link, vereinbar ein kostenloses Erstgespräch mit uns und dann sprechen wir persönlich mal miteinander und ich guck mal, wie ist denn dein aktueller Stand? was möchtest du vielleicht mit dem DJing erreichen und kann dir schon einen kleinen Weg aufzeigen, so einen kleinen Plan geben, was vielleicht deine nächsten Schritte, dein nächster Weg sein sollte und vielleicht haben wir sogar die Möglichkeit, dich hier im Unternehmen mit einer Schulung, mit einer Weiterbildung zu unterstützen, damit du das, was du vorhast, einfach schneller erreichst, weil dann halt jemand ist, der dir auch mal über die Schulter schaut, der, der mal auf die Finger guckt, dem du Fragen stellen kannst, der dir Anleitung gibt, was du genau jetzt für dich als nächstes machen musst. Damit du nicht einfach einen Blindflug hast, hier mal guckst, da mal ein YouTube-Video guckst. Ich weiß, ist geil. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Aber wenn du schneller vorankommen willst, gibt es einfach bessere Möglichkeiten. Und vor allem, wenn du dich für 2024 besser aufstellen willst. Also wenn du Bock hast, klick mal drauf. Dann freue ich mich, wenn wir mal persönlich miteinander sprechen. Dann lerne ich dich vor allem auch mal kennen, weil bisher kennst nur du mich. Und dann äh, lerne ich dich auch mal kennen. Und dann gucken wir mal, wie wir 2024 zu deinem DJ-Jahr machen können, dass du einfach mehr Spaß, mehr Party und vielleicht auch mehr geilere Kunden bekommst. In diesem Sinne, ich sage Dankeschön, Freunde. Genießt die Weihnachtsfeiertage. Ich schneide jetzt die Folge noch im Anschluss. Lad sie euch direkt hoch und dann sehen wir uns in der Zukunft. Bis dann. Macht's gut.